0: Le gouvernement Legault dépose son projet de réforme de la loi 101 et propose au passage de modifier la Constitution canadienne. Aux communes, le Bloc québécois demande au gouvernement Trudeau un appui sans équivoque. Une réforme qui renforce le statut du français dans toutes les sphères de la société québécoise. L'analyse du constitutionnaliste Julius Gray et de la chroniqueur politique Francine Pelletier. L'affaire We Charity, Justin Trudeau ne s'est pas placé en conflit d'intérêts, conclut le commissaire à l'éthique. On revient sur les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, mesdames, messieurs. On débute ce soir du côté de Québec, où le gouvernement Legault a présenté aujourd'hui sa très attendue réforme de la loi 101. Une réforme ambitieuse qui veut faire du français la seule langue officielle et commune au Québec, qui prévoit la création d'un ministère de la langue française et qui étend l'application de la loi 101 aux entreprises de 25 à 49 employés, de même qu'aux entreprises de compétences fédérales. Après la première mouture de la loi 101 en 1977, le premier ministre François Legault a parlé d'une journée historique pour le Québec.
1: Ça va être le geste le plus fort qui aurait été posé depuis le dépôt de la loi 101 en 1977. Donc, 44 ans plus tard, un gouvernement nationaliste prend le relais du gouvernement l'évêque, pour présenter une nouvelle loi 101.
0: Dans ce projet de loi 96, Québec prévoit aussi inscrire dans la Constitution canadienne la reconnaissance de la nation et du français comme seule langue officielle et commune au Québec, créer un poste de commissaire à la langue française, renforcer le mandat de l'Office québécois de la langue française, on prévoit la création d'un guichet unique pour la francisation des immigrants, plafonner la proportion de places disponibles dans les cégeps anglophones à 17,5 et assurer la nette prédominance du français dans l'affichage commercial extérieur. Alors, à la Chambre des communes, cet après-midi, le chef du Bloc québécois a exigé un soutien inconditionnel de la part du gouvernement Trudeau.
1: L'État québécois règle plusieurs enjeux qu'Ottawa ne voulait ou ne pouvait pas aborder. Le Québec fait ce que tous les gouvernements fédéraux ont refusé de faire depuis l'échec de l'accord du Lac-Mitch, inscrire dans la Constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation, et une nation de langue française de surcroît. C'est une affirmation forte de notre volonté nationale. J'invite le premier ministre à prendre un engagement solennel, sans nuances, catégorique, sengage t aujourd'hui à ne pas contester, ni directement, ni indirectement, et même à soutenir le projet de loi 96, loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, devant les tribunaux ou en cette chambre?
0: Monsieur le Président, la protection et la promotion du français est une priorité pour notre gouvernement. Et notre gouvernement a d'ailleurs reconnu pour la première fois que la situation du français au pays est particulière et que le gouvernement fédéral a la responsabilité de protéger et de promouvoir le français. C'est une responsabilité que nous prenons très au sérieux et ce sera un plaisir pour nous de travailler avec tous les députés en faisant ça. Et maintenant, pour analyser cette réforme de la loi 101, je retrouve Julius Gray, qui est avocat et constitutionnaliste, et Francine Pelletier, qui est chroniqueur politique au journal Le Devoir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, une réforme ambitieuse. On dit que c'est une réforme en profondeur de la loi 101 qui a été adoptée en 1977. Le premier ministre Legault a même dit en conférence de presse ce matin, 44 ans plus tard, un gouvernement nationaliste à Québec prend le relais de René Lévesque. Je vous demanderai d'abord, de façon générale, là, quelle est votre réaction à cette réforme? Francine Pelletier, je vais commencer avec vous.
2: Moi, je crois que c'est très adroit. C'est un, une loi qui va... Qui ne dérangera pas grand personne, à mon avis. Est, on est très loin de la loi 21 ici. Là. Euh, les gens ne montreront pas aux barricades parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et, essentiellement, euh, les, les, les municipalités vont pouvoir utiliser leur droit à l'autonomie pour garder leur statut bilingue. Il y a encore des francophones qui vont aller dans les cégeps anglophones, bien qu'il va en avoir un peu moins. Donc, ça va calmer un peu euh, les troubles de ce côté-là. Euh, bon, on va on va remettre, euh, je veux dire, les, les lettres euh, à l'honneur, les 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 par rapport à, à l'affichage euh, fran français. Dire, à part à part les, les petites entreprises qui vont devoir se farcir euh, des, des procédures, etc. Franchement, c ce qu'il de ce qu'il de le, le coup de mettre ici, c'est dans la constitution. C'est-à-dire que d'aller, euh, et, et c'est dans ce sens-là que, c'est à, à mon avis, c'est une loi qui est vraiment euh, à l'ordre du symbole plus que d'autres choses. Ouais. Et, et ce qu'ils font avec la Constitution, c'est extrêmement ingénieux, c'est extrêmement audacieux. Euh, ils se sont trouvés les moyens d'aller ouvrir la Constitution euh, par, par les propres moyens euh, du Québec, sans demander, être obligé de demander la permission euh, à personne. Donc, ça satisfait... Les gens au Québec, par rapport à l'idée que le, le Québec n'est pas une société comme une autre, une province comme une autre, et en même temps, euh, je ne vois pas en quoi ça va vraiment déranger, euh, en tout cas, à l'intérieur de la province, ça dérange pas grand monde. Puis à l'extérieur, je serais même surprise que ça dérange grand monde à l'extérieur de la province. Bon, parce que Québec, faut le dire,
0: Francine le mentionne, veut modifier euh, la Constitution canadienne pour y inscrire, en fait, la reconnaissance de la nation et du français comme seule langue officielle au Québec. Euh, Julius Gray, vous êtes justement constitutionnaliste. Est-ce que c'est juridiquement, constitutionnellement possible
1: je pense que ce n'est pas possible. Je pense que c'est une, euh, une, une tentative euh, d'éloigner le Québec du Canada euh, qui probablement va être cassée. Et euh, bien sûr, il y a des gens peut-être qui vont se réjouir en disant, encore une fois, euh, le Canada euh, nous empêche de faire euh, ce qu'on veut. Mais en réalité, euh, c'est vraiment une, une, un geste, à mon avis, euh, je pense qu'il s'agit d'une loi euh, qui peut-être ne bouleverse pas la vie de tout le monde mais en éloignant le Québec du Canada et en créant une bureaucratie énorme, c'est une loi de bureaucratisation, euh, elle fait du Québec une société moins efficace, moins bonne. Je pense qu'on ne peut pas trouver une seule chose qui sera améliorée par ce projet.
0: Hum. Euh, ce qui frappe aussi euh, dès le départ, Francine, vous parliez de la loi 21 sur les signes religieux là d'entrée de jeu, euh, c'est que le gouvernement du Québec annonce dès le départ euh, l'utilisation de la clause dérogatoire pour permettre l'adoption euh, de sa réforme avant même qu'elle soit contestée devant les tribunaux, comme elle l'avait fait finalement avec la loi 21. Euh, Qu'est-ce que euh, vous en pensez de l'utilisation encore de cette clause dérogatoire, Francine?
1: Je pense que c'est une ah, chose ben bon. terrible. Je, je, ah, je, ne, je ne crois pas qu'il s'agit d'une euh, utilisation euh, légitime de la clause en obstance Ce que le Québec nous dit avec ces deux lois-là, c'est quand l'objet en dispute est important pour le gouvernement, il n'y a pas de droits fondamentaux. Francine. Donc les droits fondamentaux ne sont pas importants. Oui. C'est une alarme.
2: Alors, Francine, allez-y, répondez. Oui. Je suis d'accord que c'est l'endroit pour moi où, où le, le, le projet de loi est le plus critiquable. C'est encore une fois, on sort comme un espèce de marteau, euh, la, la loi, la clause non-abstant. Et je suis d'accord que le Québec ne peut pas continuer à utiliser à, 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 à tour de bras la clause non-abstant comme si ça ne, ça, ne s'agissait pas d'une un, chose un peu grave juridiquement. Donc, et, mais je crois que dans ce cas-ci, il n'y a, pers a personne dont les droits sont discriminés ici. Les anglophones ne se, ne se plaindront pas à l'intérieur du Québec trop trop de cette loi-là parce que euh, ça va être le statu quo de façon générale. Euh, donc, qui pourrait, qui pourrait euh, contester la loi Ça ne pourrait qu'être à l'extérieur de la province et ça, ça fait l'affaire évidemment de Legault et de, de tous les nationalistes francophones qui trouvent que il, faut, euh, il faut se tenir debout devant, devant euh, Ottawa et les lois fédérales. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est très adroit. Par rapport, politiquement, M. Legault est en train de s'assurer de sa victoire électorale euh, l'année prochaine et de, de, de devenir à nouveau le héros des francophones et des, et des nationalistes, du nouveau nationalisme québécois.
0: Bon, euh, sur les… Euh, Maître Gré, vous vouliez réagir à ça, allez-y.
1: Non, tout ce que je voulais dire, c'est que euh, je, n je ne partage pas le point de vue de Francine à l'effet que rien ne changera. Il va y avoir des gens lésés, des gens qui ne pourront pas parler avec l'administration. Euh, dans les hôpitaux, dans les institutions, euh, l'utilisation de l'anglais sera euh, brimée de façon illégitime. Euh, il y a bien sûr, l'histoire des Cégep est importante. Les lois seront interprétées non pas pour atteindre leur but nécessairement, mais jusqu'à un certain point pour favoriser la version française, sont toutes des choses qui vont affecter les gens. et je suis certain que les gens qui demeurent au Québec, non seulement les anglophones, les allophones et beaucoup de francophones, vont s'opposer. Je suis d'accord que ce pas, euh, ça ne va pas bouleverser la vie de tout le monde d'une journée à l'autre, euh, mais c'est une loi grave, c'est une loi qui brime euh, les, les, les droits fondamentaux et une loi qui pourrait constituer un pas euh, vers la souveraineté. Je ne dis pas que c'est un mal en soi, mais sans référendum, comment peut-on faire ça
0: Bon, euh, le temps file. Euh, il reste vraiment juste quelques minutes. Je vous entends quand même sur les différentes mesures qui sont proposées dans cette réforme, comme la création d'un ministère de la langue française, d'un poste de commissaire à la langue française, la volonté aussi d'accorder plus de pouvoir à l'Office québécois de la langue française. Francine, euh, est-ce que vous pensez que ça va avoir des impacts, des résultats concrets sur le terrain et particulièrement à Montréal?
2: Non, moi je pense que c'est là que la loi est le plus critiquable, en plus de l'utilisation encore une fois de la clause dérogatoire, c'est que, comme je dis, c est, c est, on met des ministères, on met des commissaires, on met euh, des, des mesures qui, qui sont en fait plus d'ordre symbolique que euh, pratique. Euh, le, 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 le ministre disait aujourd'hui que ce qu'il cherche, c'est d'augmenter le taux de transfert linguistique au Québec, parce qu'en ce moment, la clé, de, la clé ici, c'est évidemment les, les immigrants, c'est la francisation des immigrants. Le transfert est seulement de 53 aux Français de la part des immigrants. Je ne vois pas... Il n'y a rien dans ce, de ce projet de loi-là qui va faire en sorte que le taux de transfert va augmenter subitement euh, chez, les, chez les immigrants euh, du jour au lendemain, là, simplement ouais. parce qu'on de, va exiger un peu plus de français ici. Et selon moi, je, contrairement à, à, à Maître Gré, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de... de ça, ça va rester pas mal ce qu'on connaît en ce moment. Je ne vois pas que ça, ça change la vie quotidienne de grands monde dans les magasins ou même dans les commerces tant que ça. Ouais. Donc, je pense que la promotion du français, ça demeure à être fait et c'est ce qu'on pense, c'est ce que le Québec ne fait jamais. Plutôt que de sortir des lois euh, et de mesurer des lettres, on devrait promouvoir la culture. On veut, si, on, si on veut que les gens parlent français, c'est parce qu'on veut que les gens soient excités par la culture francophone et c'est ça qui manque au chapitre à chaque fois.
1: Euh, Alors, malgré, je...
2: oui, vous voulez réagir, allez-y.
1: Oui, euh, j'ai Francine, qu'un des, des grands problèmes. C'est la bureaucratisation, le nombre de rapports, le nombre d'inspecteurs, euh, la lourdeur de, de cela. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas un problème de la langue comme telle. C'est l'administration, euh, le style d'administration québécoise qui me fait dire que ce n'est pas du tout un État policier, le Québec, mais c'est malheureusement un peu un État inspecteur. Euh, ce qui euh, n'est pas euh, la meilleure chose euh, au monde euh, pour l'efficacité. Euh, je suis d'accord également qu'il faut promouvoir le français, qu'il faut faire des choses pour le français. Mais euh, cette loi-là ne le fait pas.
0: Alors, c'est une réforme qui certainement n'a pas fini de faire réagir. Euh, Julius Gray, avocat, Francine Pelletier, chroniqueur politique au devoir. Merci beaucoup à vous deux pour vos réflexions. Merci. Merci. Et c'est là-dessus que je vais retrouver notre panel de journalistes, Altia et Conrad. Et c'est Catherine Lévesque de la presse canadienne qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, d'abord, je veux vous entendre sur cette réforme de la loi 101 qui a été déposée ce matin à l'Assemblée nationale au Québec. Conrad, je vais commencer par vous. Je me demandais uh, quelles sont, selon vous, les conséquences politiques de cette réforme au Québec. Est-ce que François Legault vient de marquer des points auprès de l'électorat au Québec? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Bien, honnêtement, je pense que c'est trop tôt pour le savoir parce que la réaction des, de ceux qui militent pour la protection de la langue, fraise, langue française a été assez mitigée. Et quand M. Jolin Barrette avait promis euh, des mesures très musclées, il a créé énormément d'attentes. Et quant à moi, euh, il n'a pas rencontré ces attentes. Je trouve que euh, les mesures ne vont pas aussi loin que j'aurais euh, j'aurais pensé mm -hmm. et que si euh, c'est sûr que ce qui a été annoncé aujourd'hui euh, ne fait rien pour euh, arrêter le recul du français au Québec. Là, ça aurait pris effectivement des mesures beaucoup plus musclées par rapport au transfert linguistique des allophones vers euh, le français, par, à, à, contrairement à l'anglais. Et ça aurait pris une, euh, une application de la loi 101 au Cégep. Mmh. Euh, et, et, et à ce point, euh, dans, donc, si l'objectif de l'exercice était d'arrêter le déclin du français au Québec il euh, n'y a rien dans cette loi qui, qui va dans cette, ce sens-là. Bon. Mais est-ce que ça va quand même reconforter certaines personnes dans leur droit linguistique, linguistique de travailler en français? Oui, peut-être. Mais je trouve que politiquement, c'est trop tôt pour savoir si ça va aider le gouvernement ou plutôt l'opposition a du stock pour le critiquer.
0: OK. Donc, ça va être à suivre. Euh, Catherine, maintenant, je voudrais vous entendre sur la réaction possible d'Ottawa parce qu'on a vu le chef du Bloc québécois demander l'appui unanime du gouvernement Trudeau sur cette réforme. Euh, est-ce qu'on va assister à un affrontement entre Ottawa et Québec dans ce dossier-là euh, Bon, on dit que le ministre Jolin Barrette a fait parvenir un exemplaire de sa réforme hier soir à la ministre Jolie avant de la dévoiler. Bon, est-ce que ça pourrait euh, laisser euh, la place à une collaboration, sous-entendre une collaboration à venir Qu'est-ce que vous en pensez
4: en fait, je pense que ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est une espèce de, de jeu de ping-pong, si on veut, parce que là, il y a Mélanie Joly qui avait déposé son livre blanc euh, il y a quelques semaines. Euh, par la suite, là, on voit là, ce document, euh, cette réforme là, quand même assez très ambitieuse là, du ministre simon jean Barrette. Mais là, la prochaine étape, là, ce qu'on va voir à Ottawa, c'est que Mélanie Joly devrait déposer... À son tour, un projet de loi, justement, sur la langue française à Ottawa, il ne faut pas oublier qu'à Québec aussi, là, Conrad d'en parlait, mais il y a encore beaucoup de zones de flou dans, dans cette loi-là et puis les consultations, là, vraiment, là, on va se pencher sur le détail du côté de Québec à l'automne. Alors, je ne crois pas que pour l'instant, on va voir une confrontation. Pour l'instant, ce qu'on a vu, là, la réaction de Mélanie Jolie a été, disons, très tempérée. Elle est restée très prudente. Elle a dit, écoutez, je vais me pencher sur ces quelques 200 articles. On va voir. Et puis, effectivement, j'ai entendu la même chose que vous, c'est-à-dire qu'ils ont été en collaboration, les, les deux ministères, le temps à Québec et à Ottawa, euh, ont été en collaboration. À un petit détail, là, il y a eu une petite surprise, je pense que c'est justement euh, le, le fait que Québec veuille inscrire le Québec francophone dans la Constitution. Ça, je pense que du côté là, du cabinet de Mme Joly, on ne l'a pas vu venir. Mais encore une fois, si c'est un débat peut-être qui va être plus à long terme, je ne pense pas que dans les médias, on va voir nécessairement une chicane Québec-Ottawa. <rire> bon,
0: parce que Altia, c'est l'autre question qu'on se pose, parce que euh, le gouvernement du Québec propose, euh, veut modifier la Constitution canadienne. On se demande comment le Canada anglais va réagir à ça, à ce projet de loi. Comment, euh, quelle va être la réaction, selon vous? On peut s'attendre à quoi?
5: Ben, on dirait déjà que c'est euh, un petit peu mix. Il y en a qui ne vont euh, pas voir, euh, même en discuter. Euh, ce n'est pas de leurs affaires. On a d'autres choses à, à, à discuter, à s'attaquer. La pandémie, entre autres. Mais on dirait même que euh, le premier ministre Legault euh, s'attendait qu'il y aurait des questions des autres premiers ministres. Il nous a dit ce matin qu'il va écrire une lettre euh, à tous les premiers ministres, incluant à, au premier ministre Justin Trudeau, pour lui expliquer ce qu'il entend de faire. Bon, euh, si on lit la constitution, la province, alors les provinces individuellement, elles ont le droit de changer leur propre constitution. Mais là, on va un petit peu plus loin parce qu'on on attaque le caractère euh, linguistique, on, on l'attache dans cette partie-là. Est-ce que Ottawa va vouloir dire que non, le Québec ne peut pas faire ça? Euh, J'imagine qu'en en, en, en direction de pas de penser à l'élection. Euh, ce ne serait pas euh, un enjeu que Mme Jolie ou que le Premier ministre Trudeau euh, aimerait attaquer. Alors, je pense que ça va pas faire autant de vagues euh, que ça. L'autre question aussi, c'est euh, au sujet de la clause non obstant, Est-ce que Ottawa euh, donnerait le droit aux gens d'utiliser euh, le, euh, le programme euh, qui. qui mais, qui de contestation judiciaire. Exactement, euh, aux gens qui veulent contester euh, cette clause-là, euh, madame, madame Jolie ne s'est pas prononcée là-dessus.
0: Alors, euh, ça, ça clôt euh, toute la question euh, de la réforme de la loi 101. Je veux maintenant vous entendre sur le deuxième sujet euh, de la journée. C'est l'affaire We Charity. Justin Trudeau, euh, finalement, qui n'était pas en conflit d'intérêts. Contrairement à son ancien ministre des Finances, Bill Morneau, selon le commissaire à l'éthique, au terme de son euh, examen, ça a été euh, donc euh, dévoilé aujourd'hui. Euh, Catherine, qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision-là? En fait, je
4: pense que c'était la journée parfaite pour le gouvernement Trudeau que, pour, pour que ce rapport paraisse parce qu'il y avait là, tellement de nouvelles aujourd'hui. Vraiment, c'était, je pense, le, le cocktail idéal là, pour le, les libéraux. Euh, certainement, donc je pense que c'est pas tellement étonnant. Euh, quand même, là, le, le commissaire Dion a parlé d'apparence de conflit d'intérêt et puis une apparence de conflit d'intérêts, a-t-il insisté ça, ça ne brise pas la loi. Donc, il, M. Trudeau n'est pas venu violer la loi. Et puis, finalement, tous les faits, on, on les connaissait déjà. Hein? Donc, on, on est revenu sur euh, la famille de M. Trudeau là, qui a eu ses contrats avec We Charity. Bref, il n'y avait pas grand-chose de neuf de ce côté-là. Euh, M. Morneau qui, lui, a été blâmé pour sa part. Mais entre en vous et moi, je, je ne pense pas que ça change grand-chose. M. Morneau, il a déjà reconnu ses torts. Il n'est plus au cabinet depuis plusieurs mois. Mm -hmm. C'est de l'histoire ancienne. Donc, je pense que vraiment, de ce côté-là, je, je pense que le dossier est à peu près clos. Bon, Altia, euh,
0: Altia justement, est-ce que c'est la fin vraiment de l'enquête sur We Charity ou si ça pourrait euh, revenir hanter les libéraux dans d'autres comités aux communes?
5: Bien, je pense que le fait que le rapport s'appelle Trudeau numéro 3, euh, ça va venir hanter le premier ministre euh, durant une campagne électorale, dans le sens que le premier ministre ne semble pas voire des conflits ou une apparence de conflit euh, dans l'exercice le, de son devoir et de ses fonctions. Euh, il admet maintenant, il est admis au comité euh, l'été dernier qu'il aurait dû s'excuser, il aurait pas dû participer à cette rencontre-là du cabinet. Euh, je pense que quand même... Il y a des questions qui peuvent se poser au sujet de la nature du gouvernement euh, libéral, des ministres, qui font des, des faveurs, qui se montrent préférentielles pour leurs commettants, pour leurs amis. On a vu cette question-là euh, hanter les libéraux quand même durant euh, les, les contrats qui ont été reliés à la pandémie. C'est une histoire qui est très, très bien détaillé euh, dans le rapport de M. Morneau, la manière dont lui, il dit qu'il n'est pas ami avec euh, Craig Kilberger, mais que le, mais M. Dion, le commissaire, décide que non, en fait, euh, oui, vous êtes des amis, puis que euh, tr trop, dans, dans le passé, on a trop souvent euh, pris euh, une approche trop large, mm -hmm. euh, trop étroite, pardon, pour définir c'est quoi un ami, et puis qu'on devrait prendre, c est, c est selon M. Dion, une approche plus large. Euh, C'est oui, peut-être que vous étiez des, des amis, euh, pas très très proches, mais il est venu bruncher chez vous un dimanche, euh, vous l'avez félicité sur son nouveau bébé, il y avait ton courriel euh, personnel, vous êtes des amis, puis vous êtes allés, vous lui avez montré une préférence que vous n'avez pas montré à d'autres compagnies. Puis ça, je pense que ça s'applique pour d'autres ministres et ça, ça s'applique à d'autres enjeux aussi pour ce gouvernement
3: fédéral. -là.
0: Conrad, pour conclure sur euh, We Charity.
3: Mais évidemment, je crois que politiquement, la, la question est morte et, et enterrée parce que <rire> elle a été blanchie. Mais cela dit, je trouve, je trouve les, les conclusions de, du commissaire étonnantes. Euh, parce que euh, personne ne peut nier que M. Trudeau a, a tiré une bénéfice politique de son association avec We Charity pendant plusieurs années avant que ce contrat-là soit octroyé, que et que euh, son association euh, avec cet organisme-là ait été. Euh, 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 mutuellement euh, avantageux pour les deux parties et de là c'est ça euh, si c'est ce si, si seulement une apparence de conflit d'intérêts, je trouve ça étonnant. Peut-être qu'elle n'a pas tiré un bénéfice euh, économique, financière, financier de, de, ce, de, ce, de cette association, mais évidemment, il a tiré un bénéfice politique.
0: Bon, le temps file. Ça a été une dure semaine au chapitre de la COVID pour le vaccin d'AstraZeneca. Euh, j'aimerais vous entendre sur la décision donc, de plusieurs provinces qui ont décidé de carrément arrêter d'administrer le vaccin d'AstraZeneca en première dose. Euh, le Québec a même emboîté le pas aujourd'hui. Euh, Catherine, euh, est-ce qu'on doit s'attendre... Euh, en fait, euh, le premier ministre Trudeau a continué à vanter, euh, euh, encourager les Canadiens à prendre le vaccin euh, d'AstraZeneca. Est-ce que euh, M. Trudeau pourrait avoir un problème de
4: communication éventuellement? En fait, oui, bien, je pense qu'en fait, c'est vraiment l'ensemble de la santé publique ici à Ottawa qui a un problème de communication parce qu'au final, hein, tout ça part de ce cafouillage -là de communication du Comité national sur l'immunisation. On se souvient, hein, la semaine dernière, ils ont fini par, par dire, par insister sur le fait que Pfizer et Moderna étaient des vaccins. Dit préférentiel, un message pas tout à fait nouveau, mais ils ont senti le besoin d'insister là-dessus. Et ce, alors que, on, bon, il y a des, des dizaines de milliers de Canadiens qui ont déjà reçu le vaccin. Et la réaction, elle était immédiate. On a vu les. les les Canadiens qui ont été vaccinés avec AstraZeneca se demandaient s'ils ont eu un vaccin à rabais. Euh, donc, beaucoup de Canadiens très fâchés aujourd'hui. Et là, toute la question se pose sur la deuxième dose. Donc, je pense que oui, euh, vraiment, ça, ça vient affecter nécessairement le gouvernement Trudeau, mais je pense que vraiment le cœur du problème, c'est un c'est un problème de communication du côté de la santé publique. Et de ce côté-là, je pense que, bon, M. Arruda, à Québec, a eu un, un coach en communication, là, si on veut. Je pense que ce serait une bonne idée peut-être que du côté fédéral. On, on se penche là-dessus parce qu'actuellement, il contribue à l'hésitation vaccinale, malheureusement. Et ce, même si on sait très bien qu'AstraZeneca, c'est un vaccin sécuritaire, ouais. c'est un vaccin qui a permis à la Grande-Bretagne, notamment, de, de se sortir de la troisième vague.
0: C'est aussi, euh, bon, l'exemple qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en temps de pandémie, euh, les manchettes qui peuvent survenir. Ça m'amène à vous parler de la motion euh, du Bloc québécois euh, qui demande aux députés de voter contre la tenue d'élections pendant la pandémie. Le gouvernement Trudeau répète depuis des semaines qu'il ne veut pas d'élections en temps de pandémie. Altia, euh, quelle est la stratégie du Bloc québécois avec cette motion
5: Bien, ils veulent essayer de, de prévenir le gouvernement libéral de déclencher des élections. Euh, ils sont en train de débattre un projet de loi euh, qui euh, mettrait des paramètres pour avoir une élection durant un temps de, de pandémie. Alors, on aurait des jours d'extra euh, pour aller euh, voter, Votée. on pourrait voter euh, par la poste, euh, plein de différentes matières. Il y a plusieurs députés qui sont craintifs que ces mesures-là deviennent des mesures permanentes. Mais ça, je pense que c'est un enjeu secondaire. À l'instant même, les partis d'opposition disent qu'ils ne veulent pas que le gouvernement libéral euh, déclenche les élections. On sait que les sondages démontrent que les libéraux euh, pourraient probablement avoir un gouvernement majoritaire si une élection avait lieu tout de suite. Euh, mais euh, même si la motion a, a, a passe, ça ne veut pas dire que le gouvernement libéral euh, va être arrêté, on, on va... Va pouvoir empêcher Justin Trudeau de marcher chez euh, le, le juge en chef de la Cour suprême et de demander, en fait, que euh, le Parlement euh, arrête de siéger et qu'il y ait des élections. Ouais. Euh, mais c'est
0: un bel effort. Qu'on rate le mot de la fin là-dessus, parce qu'il y a plusieurs gens qui se posent la question. Est-ce que ce serait vraiment raisonnable pour le gouvernement d'aller en élection en pleine pandémie?
3: Mais euh, on n'ira pas en élection d'ici le 30 juin et je pense que le gouvernement fait le, le pari qu'on serait plus avancé euh, dans la vaccination après ça et que tout tout est sur la table. Et la motion du Bloc, euh, tout ce que ça démontre évidemment, c'est que le Bloc a peur, que le Bloc a fait le plein en 2019 et que le, les libéraux sont très, 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 très focusés sur le Québec actuellement et c'est pour ça que vous n'allez pas entendre le gouvernement de Trudeau a euh, euh, les mesures de François Legault sur la loi 101 et, vous, et euh, la, ils vont aller de l'avant avec le projet de loi C-10, euh, même euh, si euh, la crédibilité du ministre Stephen Guilbeault est très, très, très euh, endommagée dans le reste du Canada par rapport à la gestion de ce dossier. Ouais. Mais le milieu culturel québécois est derrière ce projet de loi et les, les libéraux, et c'est pour ça que le Bloc veut, veut vraiment pas aller en, euh, en élection parce que euh, ce projet de loi euh, renforce euh, le brand libéral au Québec euh, énormément.
0: Conrad, Altia et Catherine Lévesque avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à vous. Au revoir. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 13 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.